0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Juni 1923 Aus Geld wird wertloses Spielgeld, aber es gilt weiterhin der Grundsatz Mark gleich Mark. Das ist vor allem für Hypothekenschuldner eine gute Nachricht, bis schließlich das Reichsgericht einschreitet. Die Eisenbahntarife im Personenverkehr steigen um 100%, im Güterverkehr um 50%. Erdbeeren werden billiger. Ein Pfund kostet jetzt 8.000 bis 10.000 Mark. Eine einzelne Beere wird für 500 bis 600 Mark verkauft. Die rapide Geldentwertung fördert die Bereitschaft unter den Arbeitern zur Radikalisierung. Bei Teuerungsunruhen in Leipzig werden sieben Menschen getötet und mehr als hundert verletzt. In Oberschlesien beginnt ein mehrtägiger Berg- und Metallarbeiterstreik, der abgebrochen wird, nachdem sich die Arbeitgeber zu einer 60-prozentigen Lohnerhöhung bereit erklären. Für die Beamten wird der Teuerungszuschlag von 2.900% Prozent auf 6.000% Prozent erhöht. Die Überführung der Leiche Albert-Leo Schlageters in seinen Geburtsort Schönau in Baden wird zu einer antirepublikanischen Demonstration. An verschiedenen Orten der Strecke kommt es zu Aufläufen rechtsradikaler Verbände, aber auch des nationalistischen Bürgertums. Auf der Gedenkveranstaltung in München sprechen Erich Ludendorff und Adolf Hitler. Karl Radek, sowjetisches Präsidiumsmitglied der kommunistischen Internationalen, bezeichnet in Moskau Schlageter als mutigen Soldaten, als mutigen Soldaten der Konterrevolution und propagiert eine völkisch-kommunistische Einheitsfront. Bei einem Sprengstoffanschlag auf einen belgischen Soldatenzug auf der Hochfelder Rheinbrücke sterben zehn Menschen. Franzosen und Belgier machen deutsche Saboteure für das Attentat verantwortlich. Der Kurswert des Dollars liegt in diesem Monat bei durchschnittlich 110.000 Mark. Ein Brot kostet 1428 Mark.
1: Es wäre interessant, in diesen Tagen einem Gespräch zwischen Stefan Zweig und Maxim Gorki über den Sittenverfall der Deutschen zuzuhören. Leider begegnen sie sich nicht. Zweig hat Berlin im vergangenen Jahr besucht. Auf der Durchreise in den Urlaub auf Sylt hat er Station gemacht bei seinem alten Freund Walter Rathenau, wenige Tage vor dessen Ermordung. Was er in Berlin sehen musste, hat ihn entsetzt. Zweig empört sich. Überall schossen Bars, Rummelplätze und Schnapsbuden auf wie die Pilze. Selbst das alte Rom habe keine solchen Orgien gekannt wie die Berliner Transvestitenbälle, wo hunderte von Männern in Frauenkleidern und Frauen in Männerkleidung unter den wohlwollenden Blicken der Polizei tanzten. Eine Art Irrsinn habe im Sturz aller Werte gerade die Bürgerlichen in ihrer Ordnung bisher unerschütterlichen Kreise ergriffen. Man betrachte nur die Mädchen, sie rühmen sich stolz, pervers zu sein. Mit 16 Jahren noch der Jungfräulichkeit verdächtig zu sein, gelte in jeder Berliner Schule als Schmach. Jede will ihre Abenteuer berichten können und je exotischer, desto besser. Mit anderen Worten, Berlin ist für Zweig das Babel der Welt. Was würde Gorki dazu sagen? Selbst wenn sich die beiden berühmten Schriftsteller in Berlin begegneten, würde es mit einem Gespräch nichts werden. Es sei denn Maria, Baronin von Budberg genannt, Mura, Lebensgefährtin und Sekretärin Gorkis, wäre dabei. Zweig kann kein Russisch, Gorki nur ein paar Brocken Deutsch. Die Baronin könnte dolmetschen, sie spricht perfekt Russisch, Deutsch, Englisch und Französisch. Auch der russische Schriftsteller ist auf die Sittlichkeit der Deutschen nicht gut zu sprechen, allerdings aus anderen Gründen als sein österreichischer Kollege. Er bricht Anfang Juni die Zelte in Saro ab. Sein Gesundheitszustand hat sich verschlechtert. Für die nächsten Monate zieht er mit seiner Entourage nach Freiburg im Schwarzwald. Immerhin hatte sein Freund Tschechow schon 1904 das nicht weit entfernte Badenweiler gleichfalls wegen seiner Tuberkulose besucht. Allerdings erfolglos. Im Juli 1904 war Tschechow dort gestorben. Aber noch vor Beginn der Reise beim Besteigen des Zuges in Berlin stellen sich ihm die gottesfürchtigen Deutschen in den Weg, Beamte der Reichsbahn. Im Namen der Sittlichkeit verlangen sie von Gorki und der Baronin eine Heiratsurkunde. Andernfalls dürften sie nicht im gemeinsamen Coupé Platz nehmen. Gorki war zweimal verheiratet, aber mit der Baronin lebte er ohne Trausschein zusammen. Sie müssen in getrennten Abteilen reisen. Die erzwungene Trennung ist weniger für Gorki ein Problem, schon eher für die Baronin. Sie gefährdet das System der Rundumüberwachung, die der junge Sowjetstaat misstrauisch über den berühmten Autor verhängt hat. Gorkis erste Frau, Jekaterina Peschkova, die Mutter seines Sohnes Maxim, steht nicht nur im Dienst der Tscheka, der Geheimpolizei der Sowjetunion, sie ist auch eine leidenschaftliche Anhängerin von deren Chef, Felix Dzerzhinsky. Trotz der Scheidung ist sie noch immer eine vertraute Gorkis und hat ihn mehrfach in Saru besucht. Natürlich auch, um ihren Sohn zu treffen, der bei seinem Vater wohnte. Maxim, ein überzeugter Bolschewist, hat einige Jahre als diplomatischer Kurier im Ausland für die Moskauer Regierung gearbeitet, hat aber auf deren Geheiß dann seine politische Arbeit beendet, um sich ganz dem Vater zu widmen. Auch Gorkis zweite Frau, die Schauspielerin Maria Andreeva, ist mit Gorki nach der Trennung in engster Verbindung geblieben. Sie wurde mit ihrem Mitarbeiter und neuen Lebensgefährten Piotr Goritschkov nach Berlin geschickt, um als Abteilungsleiterin an der sowjetischen Handelsvertretung zu wirken. Beide sind mit der Führung von Gorkis Verlagsangelegenheiten im Ausland betraut. Goritschkov gilt als Gorkis inoffizieller Sekretär und betreut die Werkausgabe Gorkis, die der Verlag Ladischnikow von Lenin und der Partei finanziell unterstützt in Berlin betreibt. Die wichtigste Frau im Leben des Schriftstellers ist seine derzeitige Lebensgefährtin Maria Ignatevna, Baronin von Budberg. Der Bittere, russisch Gorki, nennt sie bewundernd die eiserne Frau. Sie ist attraktiv, 32 Jahre alt und geheimnisumwittert. Es heißt, sie sei die Matahari des Ostens. Sie soll nicht nur für den sowjetischen, sondern auch für den englischen und den deutschen Geheimdienst arbeiten. Die Baronin hat die gesamte ausländische Korrespondenz Gorkis übernommen, seinen Haushalt unter ihre Kontrolle gebracht und weicht nicht von seiner Seite. Aber die unerschütterliche Sittlichkeit der deutschen Bahnbeamten unterbricht auf der Reise von Berlin nach Freiburg ihre fürsorgliche Überwachung Gorkis. Der Kontrollverlust der Baronin dauert 22 Stunden. Die Verantwortung für die Reisedauer liegt aber nicht bei den deutschen Bahnbeamten, sondern bei den Franzosen. Sie haben die Rheintallinie unterbrochen und die Reise damit extrem verzögert. Zwar ist auch die Ankunft in Freiburg nicht besonders herzlich. Die deutschen Zollbeamten benötigen für die Prüfung der Pässe der beiden russischen Reisenden eine Woche. Aber die Unterkunft im Hotel Kieburg in Günthersthal ist angenehm. Stadt und Umgebung entzücken Gorki. Hier muss man leben. Zwar ist es regnerisch und auch ein wenig kalt, aber Gorki ist von Freiburg fasziniert. Überhaupt die Deutschen, mit welcher Liebe sie die Spuren der Vergangenheit pflegen. Allerdings trübt schon einige Tage schlechtes Wetter die Stimmung Gorkis ein. Seine Gesundheit verschlechtert sich. Erneut plagt ihn die Bronchitis mit teuflisch starken Husten, Fieber, Kopfschmerzen und Atemnot. Und auch die Einheimischen gefallen ihm nicht mehr besonders. Die Deutschen schauen finster gen Himmel und werden demnächst wohl zu Atheisten.